0: Antena 1 Notícias Bom dia! O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, anunciou nesta semana que será possível comprar os veículos elétricos da montadora com bitcoins. A cotação da principal criptomoeda do mercado em relação ao dólar, assim como a popularidade da moeda digital, dispararam a partir de 2013. Aquele ano, os preços abriram em 13 dólares por Bitcoin e fecharam em 770 dólares em 1º de janeiro de 2014. Hoje, a cotação do dinheiro digital está em 52.825 dólares e 20 centavos. A Tesla explicou que os carros da montadora continuarão tendo os preços definidos em dólar e os consumidores que decidirem pagar em bitcoin irão desembolsar um valor equivalente na cotação atual e fez um alerta que os clientes precisam ter atenção ao fazer as transações porque as operações não poderão ser revertidas. Além disso, devido à volatilidade da criptomoeda, o valor de qualquer reembolso feito em bitcoin pode ser significativamente menor em relação aos dólares no momento da compra. Musk afirmou que a companhia está utilizando um programa interno para gerenciar os pagamentos e que os valores recebidos serão mantidos em Bitcoin. O empresário já demonstrou publicamente seu apoio ao dinheiro digital, apesar de ter sido um dos últimos empresários a investir em criptomoeda. Já os críticos desse mercado questionam sobre a credibilidade da Tesla, isso porque, se por um lado a companhia construiu a imagem de uma empresa responsável ambientalmente por suas inovações em carros elétricos, por outro, há consenso de que a mineração de qualquer criptomoeda consome muita energia elétrica que vem de fontes poluentes. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias, cientista americano alerta sobre o risco da mutação do coronavírus identificada em Manaus para a epidemia em todo o mundo. Indianos descobrem variante duplo mutante da Covid-19. França amplia isolamento com piora da situação nos hospitais. O epidemiologista americano Eric Fielding... Um dos primeiros a chamar a atenção para a gravidade do novo coronavírus em 2020, afirmou nesta semana a rede CNN que, sem ajuda internacional para controlar a doença, a variante brasileira do vírus pode se espalhar e provocar uma nova pandemia no planeta. Cientistas indianos descobriram uma nova variante do coronavírus classificada de duplo mutante, enquanto o país luta para conter uma segunda onda da crise. O Ministério da Saúde do país disse que os especialistas estão aprofundando as pesquisas. Na França, a ameaça é uma terceira onda da Covid-19. Por isso, os hospitais franceses estão em situação crítica e o governo local foi obrigado a estender o confinamento parcial, que já está em vigor em parte do país, incluindo Paris, para outros departamentos nas regiões Sudeste, Leste e Sudoeste francês. Devido ao aumento dos casos da Covid-19, as autoridades sanitárias chilenas anunciaram mais restrições e confirmaram a presença de 45 casos da variante brasileira, além de 64 casos da variante britânica no território. Com isso, mais de 80% da população do Chile, cerca de 14 milhões de pessoas, será novamente confinada a partir de sábado. O México receberá no próximo domingo um milhão e meio de doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca, produzidas nos Estados Unidos. O envio faz parte de um acordo entre os governos mexicano e americano, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo agora informações sobre a pandemia no Brasil. A Polícia Federal investiga se empresários e políticos mineiros compraram e tomaram doses de vacinas contra a Covid-19 sem repassar os imunizantes ao Sistema Único de Saúde. Segundo a denúncia, o grupo adquiriu doses da Pfizer. Em outra linha de investigação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na quinta-feira contra um grupo suspeito de oferecer ao Ministério da Saúde 200 milhões de doses da vacina. Em Brasília, o juiz de primeira instância, Rolando Valsir, autorizou a compra de vacinas sem doação obrigatória ao SUS. O magistrado aceitou o pedido de entidades do Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais. A Advocacia-Geral da União disse que deve recorrer da decisão no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Com o agravamento da pandemia no país, várias cidades decidiram antecipar feriados a partir desta sexta-feira. Na cidade de São Paulo, o feriado prolongado teve início a zero hora e será encerrado no domingo, dia 4. No Rio de Janeiro, o governo estadual também adotou um feriadão no mesmo período de 10 dias. No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande anunciou que o estado entrará em lockdown por uma semana a partir de domingo. As medidas serão aplicadas em 78 municípios. O transporte público local, intermunicipal e interestadual será suspenso. Agora as notícias que movimentam a economia no Brasil e no mundo. O Senado aprovou na noite de ontem a Lei Orçamentária 2021, por 60 votos a 12. Não houve mudanças em relação ao texto aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. Com isso, o texto agora segue para a sanção presidencial. Houve acordo do governo com os partidos de oposição em fazer ajustes ao longo do ano para recompor cortes feitos em saúde, educação e no censo do IBGE. Os mercados internacionais operaram em direções contrárias na quinta-feira. Na Europa, os temores com o avanço da pandemia no continente derrubaram algumas bolsas locais. Nos Estados Unidos, a queda no número de pedidos do auxílio-desemprego animou o Wall Street e as bolsas reagiram no final do pregão. No Brasil, Ibovespa subiu 1,5% com notícias positivas do Banco Central e a aprovação do orçamento pelo Congresso. As vendas do comércio eletrônico no Brasil cresceram 41% em 2020. Com isso, o faturamento contabilizado pelo setor foi de 87 bilhões e 400 milhões de reais, a maior alta em 13 anos, segundo o relatório Web Shoppers 43 da Ibit Nielsen e do Bexis Banco. O crescimento foi generalizado por todas as categorias. E a piora da pandemia só faz aumentar o número de usuários nos aplicativos de namoro, o que mantém a tendência do ano passado. Em um dos aplicativos mais procurados no segmento, o aumento de assinantes cresceu quase 53% na primeira quinzena de março, em comparação com as últimas semanas de fevereiro deste ano. No Egito, as autoridades responsáveis pelo tráfego de navios no canal de Suez fecharam acesso ao canal na quinta-feira devido ao navio gigante que encalhou no local no começo da semana. Isso porque a empresa que está trabalhando no desencalhe da embarcação disse que a operação pode demorar semanas. Em um último destaque do noticiário econômico, a reunião virtual do Mercosul agendada para esta sexta-feira, segundo a avaliação de analistas, será marcada de diferentes perspectivas dos efeitos da pandemia. Além disso, ocorrerá o primeiro encontro bilateral entre os presidentes Jair Bolsonaro e o argentino Alberto Fernandes. A Argentina exerce a presidência rotativa do bloco, que comemora 30 anos. Congressistas americanos interrogam Big Techs sobre a desinformação. Os presidentes executivos de Facebook, Twitter e Google participaram de uma audiência com membros do Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Estados Unidos na quinta-feira. Os parlamentares do país afirmaram que as plataformas são responsáveis pela difusão de desinformação e de violência na internet. Teve início nesta semana um projeto que pretende coletar lixo espacial em torno da órbita terrestre. A missão está a cargo da AstroKail, que lançou uma nave com um satélite para testar uma tecnologia para limpar os detritos. Segundo especialistas, há em torno da Terra 9 mil toneladas de lixo espacial. Últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias desta sexta-feira, 26 de março. O Instituto Butantan fará um pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para realizar testes clínicos com seres humanos com uma nova candidata à vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelos pesquisadores da instituição. O imunizante foi batizado de Butanvac. O governo de São Paulo dará mais detalhes sobre a nova vacina nesta sexta-feira. Para tentar conter a disseminação de novas variantes do coronavírus Sars-CoV-2, o governo da Argentina suspenderá a partir de sábado todos os voos com Brasil, Chile e México. A medida não tem prazo para acabar. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.